0: Good evening ladies and gentlemen! We are tonight's entertainment salve
1: galera da No Chops, todo pessoal que tá sempre aí acompanhando aí os papos loucos que eu faço e resenha louca e tudo tudo que eu tô afim de fazer tem uma galera aí que tá comentando legal seguindo legal e agora a gente voltou no chops voltou aqui com página no Instagram e vídeo e para reestrear ou recomeçar a no chops hoje eu tenho orgulho de de trazer um cara que além de ser uma referência para mim há muito tempo é, e ser gaúcho também É um cara que, que Eu tenho também o prazer de dizer Que é meu parceiro A gente já fez algumas coisas juntos Estou falando grande Elias Frenzel E aí, meu velho?
0: Salve, meu irmão, tranquilo? Tranquilão? Tá com frio? Não, aqui tá bem friozinho hoje eu não eu não sou fresco pra frio Mas hoje realmente tá 6 graus agora
1: Rapaz Tá seis Cara, horas eu, eu tô acabei aqui... de
0: correr na chuva sem camisa. Claro que ah, não. Ah, não. Tempo. Não, ah, os treinamentos é que bom. eu faço, só faz parte, faz parte.
1: Meu Deus. Sabe que eu tô, eu tava te comentando, né? Eu tô aqui no interior de São Paulo. Aqui é sempre quente, né, meu? Só que aí agora, de ontem pra hoje, assim, meu... A mínima aqui tá uns 15, mais ou menos. Eu tô num, num frio, meu... Eu tô num frio, só que aí eu fico nessa... Ah, eu não posso ser tão fresco, já peguei negativo já na minha vida, eu, eu, eu velho. De
0: livramento, de livramento, é. vai se encolher em Bauru aí. É,
1: não dá, não dá, <risos> que vergonha pro meu pai. Não, 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 te
0: levanta. O que é que que isso, Buri? Essa ele. semana é para fazer mais frio aqui na real, tá começando o frio aqui, segundo a meteorologia. Aqui também, mas ô... Oh, mas, meu, na bom. real, eu nem, nem, nem iniciei aqui com a saudação, né? Deixa eu dizer aqui, pô, obrigado pelo convite, boi, sabe que é uma satisfação estar tá aqui, né? Tipo, gratidão pela amizade também, né? A recíproca é verdadeira, de todo o carinho aí que tu falou. Uma amizade de longa data e uma alegria poder participar aqui do, do teu projeto.
1: Pô, oh, eu, eu que te agradeço, cara, porque além de toda... Algumas, alguns trabalhos e coisas que a gente fez junto, cara, sempre foi uma referência em os teus diversos projetos, bandas que tu teve na tua carreira, e é disso um pouco que a gente vai trocar ideia aqui, né, meu, da tua carreira e tal, e para começar, meu, eu, eu queria falar do, do que tu tá vivendo hoje, né, cara, porque a gente sabe que, pô, tu é um cara que tem uma carreira... Com, principalmente com Reação em Cadeia, muita galera te conhece por isso, só que, meu, é tanta coisa boa e foda que tu fez e faz oh, obrigado. Que, que, meu, merece que, que fala, né, cara? Que, que venha... que se fale mais sobre isso, né, meu? E atualmente, meu, tu tá num, numa banda, é, tributo a Charlie Brown Jr., né? Aí, com, com isso daí, já... Pra começar, o papo já sem, sem frescura, porque isso aqui é no chop. Aqui a gente fala sobre baterias que não tem frescura. Papo filho, é a mão. <risos> mas eu, eu queria bom. Que mas eu queria que tu contasse um pouco como, qual que é da banda, qual que é do projeto, como surgiu o convite, meu. Mas principalmente pra, pra ti, como que é o lance do, de hoje tu estar numa banda tributo, cara. cara que já fez tanto e faz, né, é, projeto... Autoral e tal Se tu tem alguma, também repetindo a palavra Frescura com isso Porque eu, eu escuto bastante O lance, eu, eu toco em banda tributo Banda cover e toco em autoral E muito cara, principalmente Metal, autoral né meu? Sabe como é? Chega naquela mente tipo, ah, mas, ah, Tu tá tocando cover ah, que, que se baixar Entendeu? Então como, como que tu lida com isso? Mas conta um pouquinho mais sobre, sobre, sobre a banda E tal
0: Claro, claro. Cara, na verdade a banda já tem aproximadamente assim uns 10 anos, já uma década, né? Eu conheci desde o início porque na verdade eu, eu o cara que iniciou o projeto, era um, bah, amigo meu, já era fã quando era piazão, coisa e tal, e eu incentivei muito ele a montar, porque já tinha o David, que é o terror, que é o vocalista, que porra, o cara, uhum. é um fenômeno, né? Ele tem a voz do Chorão mesmo, e sempre curtiu ele é a fãzão, e a voz do cara é realmente muito similar ao Chorão. Então eu pilhei desde o início a galera fazer mesmo quando eu não era batera, entendeu? Então, tipo, eu fui um, do, um dos mais incentivadores assim para que o projeto se criasse. E aí eu auxiliei nisso inclusive, tudo que pude fazer, emprestava instrumento para esse meu brother, cantava sem badere, coisa ia no show, fazia participação especial, porque eu tava no reação na época. Então, quando dava assim, ia fazer uma preza para fortalecer e curtir tá com a galera. E aí, na verdade, tinha shows que eu comecei a substituir meu brother quando ele não podia, mas isso provavelmente acho que quando eu já tinha saído do reação, porque daí era mais de boa não conflitar a data e coisa. E cara, sempre rolou uma química absurda assim com a galera, porque a galera já... já todos eram amigos, né, eu já conhecia a galera da banda, de, de outros projetos, já havia tocado com o guitarrista que é o Panda em outro projeto uma vez uhum. também, então... Toda a galera ali, o terror, eu não tocava, mas era meu brother, por intermédio desse amigo que incentivou, que, que eu incentivei a montar a banda. Enfim, a galera ali estava em casa, então mesmo que eu não era ainda da banda. Mas sempre rolou uma química demais, ainda mais porque eu nunca tinha tirado o show do Tia Lebral. Então os sons, que eu, os shows que eu fazia, cara, era suicidal total, assim, muito na coragem. E, e a galera, uhum. na real, os guri curtiam, porque eu era o único porra louca capaz de fazer isso, no sentido de, de, de <risos> ter coragem, né? De. de, uhum. de... É uma loucura, né, meu? tia Lebral, É difícil tocar. Oh, oh. E ontem, oh, uhum. às vezes, eu não sabia o som mesmo, assim, de tipo, nem saber as partes e não tirar as viradas. Isso eu faço até hoje. Mas de não saber os sons, assim, só de ouvir, de saber quais são, tipo assim, tá, estou ligado, chuva é o som do tio Lebrão, mas sem tirar. Mas sempre rolava uma química massa. Até quando errava, sabe? Tipo, se reconstruía, a gente se olhava, dava risada e, e rolava uma química. E aí, cara, foi meio que, tipo, comecei a tocar, meio que foi indo e indo até que riu, né? Sabe? Hum. O outro brother também, numa época acho que eles encerraram, o outro brother saiu, nem sei o certo. E aí acabou ficando. E cara, e aí se tornou muito família, assim, a galera, a gente é muito brother uh, des, desde sempre, mas só fortaleceu todo, toda a banda, assim, como eu já, sei lá, acho que já estou uns sete anos quase, ou seis anos. Uhum. Uh, tocando efetivamente, assim, porque já a reação acabou em 2016, eu acho. Logo em seguida, já antes já tava fazendo show com eles, mesmo antes de o reação acabar. Eu já tava meio que quase sempre só eu fazendo show, tá ligado? Ou seja, esse, esse lance que tu falou de, de talvez numa visão uh, mais superficial da galera de, de desglamorização, na minha cabeça nunca teve nada a ver, porque eu tava no hype com uma banda estourada e tocando no tributo de uma outra banda curtindo pra caralho. Porque tava tudo certo, uhum. e na real, sinceramente, nunca tive esse problema, acho que nunca ninguém falou diretamente para mim. É possível que alguém tenha essa visão, mas sinceramente, tô pouco me importando, porque, tipo, uhum. mais verdadeiramente possível mesmo, não me importo mesmo, porque eu me sinto muito realizado tocando ali, são sons que eu gosto, a, as letras são legais, tô passando uma mensagem legal, tô tocando um som que é do caralho de tocar, que as bateras, uhum. naturalmente, já são legais, e eu ainda tenho liberdade na banda. Por, por estar entre amigos e, e ter feito parte da história de na real às vezes dar umas viajada de colocar minha assinatura pra caralho nos sons e claro né tipo sempre com respeito né não não, não zoando o som dos caras mas porque a ideia não é zoar é né, o cara sempre quer tocar para música então é de boa aí eu tenho essa liberdade então se torna algo super prazeroso de fazer na real tá ligado e não não me passa nada na cabeça, assim, perto de um pensamento de que isso seja um problema por eu ter tocado numa banda autoral grande. Não, uhum. o máximo respeito, assim como eu quero que as pessoas respeitem o disco que eu gravei com reação e o som autoral que eu fiz, é o mesmo respeito que eu tenho pelo Tia Livral. Então, se eu quero que as pessoas tenham por mim, eu também posso ter, entendeu? Eu, eu uhum. posso não, eu também tenho que ter. Então eu tenho o mesmo respeito, que prova que é igual, cara. Todos estão fazendo arte. Se é exatamente meu ou não é, isso é pessoal. Eu não me importo, eu gosto e, e assino embaixo e me divirto e eu pretendo fazer por um bom tempo. Hein?
1: Exatamente, porque pra mim isso aí também é algo normal, né, cara? Como tu falou, pô, é arte, assim como o cara respeita o que tu fez o que tu faz, pô, respeitar o que os caras fizeram no Charlie Brown, pra mim é normal isso daí também. Mas tem uma galera... É a preconceituosa, o mente fechada ainda que tem essa ah, esse tipo que de tem. pensamento, né?
0: Ah, mas aí, pra cá, assim. Se tu que tá assistindo aí pensa isso, algo ao, ao bom respeito, né? Tipo, espero que eu não esteja falando com ninguém que tá assistindo aqui. Mas se tu que tá assistindo aí pensa isso, eu tô cagando, bem, na real. <risos>
1: <risos> <risos> Pega, é isso. Agora, uma, louca, uma coisa louca que tu falou aí, e até pra quem tá ou escutando o podcast ou tá assistindo aí, meu. É... Em primeiro lugar, segue o, o Elias no, no Instagram, que tu tem postado diversos vídeos nos shows, né, mano? É arroba Elias né? É,
0: isso aí, barbada, Elias Frenzel. Talvez não, eu... tenha um um gurizão da Alemanha, mas vocês vão ver que não sou eu. É... <risos> Não tem é, é semelhança eu... física. Só tem é, mais eu... um Elias Prentz, pelo que
1: eu vi. É. Ele é loiro. Não vai ser, é. tu não. Não, ele é bem mais novo. Bom,
0: adolescente.
1: Mas, mas por que que eu tô falando isso? Pra, pra galera ir lá assistir alguns vídeos. E, e é louco porque, por exemplo, numa banda tributa ao Charlie Brown, que, meu, bateristicamente falando, é uma banda que teve três puta batera. Pelado, o pinguim e o porra fugiu o nome graveto. do cara o graveto. Graveto. graveto porra e meu tu consegue pegar o som dos caras e meu tu toca de uma forma sem sem também sem puxação de saco falando a real mesmo cara. Tu, tu consegue tu tu consegue meu tocar livre as paradas e meu dobrar viradas que os caras faziam que já era uma coisa <risos> Pô, tu chega e fama mas numa, li... numa liberdade. Isso é, é importante pro Batera, é isso, né, meu? Até pegando no lance de... de tributo e cover, que às vezes o cara se fecha muito. Ao, porra eu tenho que representar aqui o cara. Mas, na verdade, tem que ser livre, né, meu? Tu tá respeitando, mas, pô... É, eu, é eu eu acho que homenagem para os caras,
0: né? Mas eu vou tocar da minha forma, como, como eu enxergo. Como eu falei, respeitando a composição, tudo mais. Mas não, nunca tirei virada por virada, jamais, e o legal, se me permite falar, não quero cortar teu flow, mas um, um dos outros pontos legais de se tocar Tia liberal é isso também, porque tipo, a galera vai no show e fica apavorada, meu, vocês tocam igual os caras, porque sou igual pra galera, mas a gente não tá hum. tocando igual, o Panda é muito fiel nos riffs, das guitarras, coisas, tal, coisas que tem que ser, assim como eu também, com partes, mas a gente não toca igual os caras, porque na real nem os caras tocavam igual. E esse é o barato. É, tá? Então a é. gente tem a vibe dos caras, isso é legal. Então quando tu ia no show do Telebral, tu também via eles quebrando tudo e às vezes inventando os bagulho e o cara mudando. Porque era Telebral, porra, tá ligado? Não, não são tocar no disquinho. E a gente tem é. isso, então também permite que, que tu não faça igual, exatamente igual, mas soe parecido, porque a gente tem a essência dos caras.
1: É isso. É bem isso daí, porque tu pega o disco. Eu acho que tem muita banda assim, né? Mas falando do Charlie Brown, pega o disco, tem tala, tal virada. Só que tu vai no ao vivo, o cara fez uma outra virada mais absurda. Surda, mas Mateus. foi vai pra outro caminho. No... É, no... e no sentimento ali, pô, a vibe do show era essa, ele fez essa virada. outro vibe de outro show não tava tanto, a virada foi simples. Meu, eu, eu acho que é isso, né? A música é sobre isso, né? A ah, manifestação
0: é genuína, né?
1: É então, meu. E Então, só pra terminar esse, esse lance do Tchalibral, meu, segue lá e qual que é o, o Instagram da banda, do, do, do tributo que tu toca,
0: mano. oficialbr013. Numeral
1: da. Do... 013. Oh, é animal, é. É muito bom mesmo, cara. O, o tributo é, é muito além de tudo isso que a gente falou, é muito fiel. Principalmente eu acho que pelo
0: vocal, né? Um cara que lembra... Como eu te falei, né? Tipo, Claro, a gente realmente toca de maneira... Os riffs são bem, bem nas que é, mas às vezes com variações também que os caras poderiam fazer, né? Sempre respeitando. Mas é é diferenciado mesmo, modéstia parte, porque a gente tem a voz do cara ali que é muito de verdade. Ele não ele não tá imitando a voz, né? Ele tem a voz do cara. E, é. e a atitude, porque ele, ele curtiu a vida inteira também, a gente gosta da banda, então, tipo, é bem de verdade. Eu acho que isso aí que toca as pessoas, né? A galera sente que, no, tipo, os caras estão curtindo fazer o bagulho. E aí isso contagia,
1: uhum. né? Oh, e, e falando sobre esse lance de batera, né? Bateristicamente falando, é, qual que é a tua opinião sobre, sobre esse lance, cara? Da técnica e do feeling? É... Qual que tu acha que é a medida disso? Porque tu é um cara que tu tem técnica. Tu é um cara no sentido de estudar. Tu é um cara que tu sabe o que tu tá fazendo. E tal. ao mesmo tempo, tu tem é um cara muito livre. Mas qual que é a tua opinião de como que tu mantém isso daí? Entendeu? Principalmente em shows. Que, pô, a vibe é outra. É, a energia, né? Tá lá em cima. Pô, como controlar? Como que o Elias controla o lance da técnica e do... Do
0: feeling na hora, deu para entender? Sim, eu te entendi, te entendi. Cara, uh, é bem comum né a galera separar essas duas coisas, mas eu vou tentar expressar mais ou menos como eu enxergo assim, tipo, dentro da questão de que não tem limite para estudar técnica. E eu, eu gosto muito do quesito técnico da bateria, tanto que eu eu, eu sou um cara que, que me considero. Uh, considera considero técnico, porque, eu, como tu falou, na maioria das vezes eu sei exatamente o que eu estou fazendo, estou buscando fazer de forma mais consciente possível, óbvio, dentro daquele parâmetro real de às vezes sair bem como tu quer, às vezes não, mas tu estuda para isso, né justamente por isso que ter, ter não, não é um problema ter técnica demais, nunca é demais tu ter técnica, mas sempre tem que andar com a sabedoria de entender que isso é só uma ferramenta, isso não é música. Isso não tem nada a ver com música, mas e quando tu tá tocando no play, você, exceto parênteses, no momento em que tu tá só estudando técnica, que também tá é fácil, tem momentos que é repetição, que tu tá ali, não tá tão conectado com a parte musical, assim, digamos assim, artística, mas tu tá mecanizando algumas coisas, tu tá te, te preparando e te condicionando para outras, para quando tu tiver tocando e fazendo música isso vira espontaneamente para expressar o que tu tá pensando. O que tu quer dizer? Mas não é isso que rege. Não é, a resposta não tá na técnica. A técnica é única e exclusivamente uma ferramenta, e isso perto da música se torna pequeno. Tanto que os caras grandes, a maioria das pessoas que marcaram artisticamente e musicalmente, seja na bateria, seja na guitarra, seja em qualquer meio, muito comumente não são os que têm técnica ou os que mais têm técnica, porque não é isso. Mas isso eu, particularmente, acho demais. Então nunca vai ter problema ter demais. Quanto mais, eu quero ter muito mais ainda do que eu tenho. Vou sempre buscar. É quase que um meu brinquedinho, meu dodói, assim, sabe? Eu quero sempre pular de fase. O céu é o limite. Mas eu sempre vou ser regido por um objetivo maior e consciente de fazer música. Que é o que eu mais busco. Se tratando agora do instrumento, de música e do play mesmo. Então no show eu não estou preocupado com nada a não ser fluidez. Eu quero só estar tá ali em cada nota, eu não penso em compasso, eu não penso em virada na frente. Eu... Às vezes eu mesmo assim, tipo, me espanto porque, tipo, eu não não tô bolando nada, eu deixo fluir, claro, com o conhecimento de saber onde eu tô, no que som eu estou tocando, tudo, né? Sempre buscando consciência, mas sempre o máximo de fluidez, para que eu simplesmente faça o que eu sinto que eu tenho que fazer naquele momento, pensando num todo. Não tô num solo de bateria, não tô num workshop, estou tocando com guitarra, estou tocando com baixo, tem um vocal. Então, tipo, se o vocal tá fazendo algo muito presente, muito expressivo, eu já busco fazer uma parada que seja talvez um pouco mais discreta, mas que marque o que eu quero, que determine uma mudança, seja o que for, sempre com um objetivo específico. Mas que eu também não vá tirar tanta atenção do que o cara tá dizendo, se eu sei que aquele momento é um troço bem específico de voz. Assim como um solo de, de guitarra. Se é um solo de guitarra, eu não vou moer pra caralho durante o solo. Não, solo de guitarra. Mas eu mantenho uma firmeza e talvez toque até mais reto para dar o um chão pro cara. para ele ficar frio e saber que eu tô ali, <risos> agora o cara tá ali, eu vou dar um rolê. Porque eu sei que o cara vai segurar para mim. Ou se eu der um rolê, conhecendo o guitar, se eu já sei o solo, ou já conheço o estilo dele improvisar e os caminhos que ele vai, eu posso até viajar. Mas eu tento viajar junto com ele. Entendeu? Ah, assim, se ele deu um, uma paradinha... Claro que daí entra a química, entra a conexão que tu tem com quem tu toca, né? Mas se é possível fazer isso, eu acho do animal. E aí a importância de tu ter uma técnica apurada. para que tudo que tu imaginar, né? Tudo dentro das tuas limitações, óbvio, né? Tu simplesmente pensar e acontecer, né? Não, não for uma preocupação. Vai sair ou não vai? Eu não posso. Não vou, eu não vou fazer nada que eu acho que não vai sair. Entendeu? Não, não essa margem de risco não pode existir. Tu tem que estar com uma técnica que permita que o que, que tu sinta que tenha que fazer vai sair. Entendeu? E essa convicção também ajuda para que saia, né? Porque tu tem que ter esse, essa programação bem concebida. Vou fazer tal coisa, visualizar e acontecer. Aí sim, a técnica tem que, então, paralelamente, uma, uma coisa trabalha para outra. Mas sempre o principal é o sentimento, é a música, é o que eu estou dizendo como um todo, né?
1: É isso, o recado dado. Eu até te, te pergunto isso porque... <risos> Porque, por exemplo, o, o, o lance do nome que eu dei para esse projeto e tal, No Chops, vem do lance do, do que é o Gospel Chops, todo esse lance, de que aqui eu quero falar dos bateras mais cruzão, mais metal. Mas eu tô te falando isso por quê? Porque hoje a gente vê uma galera mais nova que... Porra, é esse lance que eu acho que às vezes... é. A galera tá um pouco que perdendo esse lance do fluir, né? Mas eu te digo uma galera nova, porque, por exemplo, os grandes que estão tocando aí, que tocam sertanejo... Todas é,
0: as coisas. Né? são os, é, os, os novos, caros,
1: né? É, mas tem muito cara que sabe o que tá fazendo, que, pô, faz umas viradas absurdas e anota pra caralho, só que sabe o que tá fazendo. Só que aí uma galera que se inspira neles tá perdendo a linha, Entendeu?
0: Sim, mas eu te entendo tipo, perfeitamente.
1: Aí que fica porque não é... Eu não tô fazendo esse, esse projeto e tal pra criticar os caras. Não, é mais uma brincadeira pra... Pô, aqui eu vou falar dos bater de metal e tal. Mas é uma preocupação como batera, que eu acho que tu deve ter também, de ver, às vezes, cara muito... Pô, muita virada e pouca música ali, tocando. Entendeu? Eu acho que aí entra tudo que tu falou, né, cara? Só... É. tô mais complementando aqui porque é, falou perfeitamente. eu perfeitamente
0: eu, eu me surpreendo até com isso porque tipo, eu sou a gente é de uma geração assim que se tratando de um, ainda mais de um mercado desses que é tipo, porra, mega profissional que sal o mais profissional que a gente tem, que é porque, no sentido de funcional e de business e tudo que movimenta a grande grana a gente sabe como é que é, e uhum. nesse meio super profissional eu sempre cresci ouvindo que o menos era mais, no meu tempo era isso e aí, o bagulho Não. começou a ir por um caminho assim. Que eu, cara, às vezes eu ouço assim, tipo, cara, o cara tá fazendo só a virada no bagulho. Eu pensei, o que, que houve? <risos> no, assim? no meu tempo eu seria limado. <risos> Perdi a gig <geek> na hora. <risos> mas daí o bagulho foi para outro caminho. E eu te entendo, às vezes parece um pouco até sem sentido, assim. Mas eu ah. acho que teve um maluco que iniciou com essa pegada, aí a galera curtiu e o bagulho foi bateristicamente é. tem um monte de coisa que, claro, é legal, cara, porra, tem um monte de bateria aí que é foda, né? o Marcelo Falcão, tipo, ó, o uhum. cara é uma nave, né? tá, tá ligado, né, nem sei com quem que ele tá mas, mas de modo geral, eu, eu não simpatizo muito com, essa, com, essa, com esse caminho e essa linguagem da galera, porque, tipo, certo que eu já não gosto do som, né, tô sendo bem sincero, eu não gosto desse estilo, uhum. não é um preconceito, é um conceito. Bem consciente, né? Normalmente a, a, as letras e a mensagem, a maioria é um lixo. Mas por isso, inclusive, nada a sonoridade, nada a sonoridade que é tudo igual. Nada a ver, nada por isso. Mas, é, mas vamos falar certo também, né? Tipo, também. Cara, quebra tudo o tempo inteiro, num som que é igual de todos. É, então. <risos> Vou falar
1: a verdade, é isso.
0: Ah, para, né? Não, os caras sabem disso. Exatamente. Né? Eu, eu, eu não tô falando, não é, tipo, somos livres, cada um faz o que quer, respeito total. Tanto que disse, né? Tem muitas matérias desses aí que, porra, são animais, que quebram tudo. Mas a, a filosofia do, do envolto todo não é a nossa praia, porque eu acho que fala muito e não diz nada no final da história, às vezes. E quando diz é uma coisa ruim, porque a letra tá uma merda. Falei.
1: <risos> Falei, vai. <risos> Agora, até até. Soundtrack aqui, ó trilha sonora. Ó, oh, mas aí, voltando aos teus projetos e tá continuando, na verdade, tem o Charlie Brown, tributo, mas também tem o Frank Solari, por exemplo. Que é, não sei se esses, qual foi o último ano que tu tocou? Acho que foi ano passado que tu fez uma,
0: um show com ele, alguma coisa assim, né? Já fiz alguns, né? Claro, agora aí nesse período não, é aí, né? mas já fiz não, já fiz vários, já, já dois em São Paulo, no, um no Sesc, Sesc Sim. Belenzinho, se pá, não lembro nem Sim, agora. É, e outro, é isso aí, outro no Brasil Guitarras, que é um evento bem legal lá, que tipo tocou uma galera Arganu, noite, tipo, faísca, só os medalhão, as lendas ali. E pô, uh -huh. tô aqui com o Frank eu ainda toco, né? A gente gravou agora recentemente um disco no qual eu, eu coloquei quatro ou cinco faixas. Teve, teve duas eu faixas dão. também do, do Kiko Freitas, duas faixas do Achilles Priester, bah, a tipo, que privilégio, né, meu, bem na real, né, tá, tá participando de um trabalho que tem esses nomes, assim, tipo, e, e nomes até uh, de segmentos diferentes e, e com pesos absurdos, que pra mim enriquece mais ainda, né, então tem um cara uhum. do heavy metal que é, porra, fenômeno mundial, e bom, o Kiko Freitas que é, tipo, não se, não se fala, né, o cara sempre foi o pica né, das galáxias, então, tipo, tá junto num processo desses é bah, uma, uma realização pessoal, tipo, por altíssima, né, tipo, que massa, né, uhum. já, já, sempre respeitei o Frank, desde sempre, eu sempre fui muito conectado com a guitarra, né, você tá ligado, né, eu gosto muito de guitarra, uhum. e sempre toquei com, com guitarra furioso, já desde a época do Davi, né, Davi Piangers, uhum. no Tempo da Castela, bah, o Davi já voava, né, então também já me apresentava coisas boas, né? Então a partir disso eu já conheci o Frank, já sabia o que, que o Frank era, né? Então tipo, uhum. bah, que massa, né? Tipo, hoje tocando com o cara, tem, porra, meu irmãozão, somos amigões assim, de verdade. Vai rolar um show massa aí mais pra frente, logo, logo. Que, que da
1: hora. Pra quem não conhece o Frank Solari, é... Bom, ele já foi considerado um dos quatro melhores aí, questão das revistas da Guitar Player e tal, no Brasil. Ele é um... É uma lenda. Eu, eu, pelo menos, respeito ele pra caralho. Só que ele é um guitarrista gaúcho, então, pra nós, que somos do Sul, é, há anos, né, cara, quem começa na música, porra, tem os discos do Frank Solari. Porque, pô, ali tava aqui com Freitas na batera. Então, sempre foi referência, né, cara. Pô, e quando vi tu tocando com ele, foi, tipo, essa sensação, porra, que, que da hora, cara. Ele que, que ia pra lá, que... Porque, porque é isso, né? Mas como, como chegou o convite? Ele já conhecia ele antes? Alguém te indicou?
0: Não, só, só rapidinho, pra, se alguém não. Pra, pra quem não conhece o Frank, pensa assim, ó. Provavelmente os guita pica que tu conhece, que são conhecidão, eles conhecem o Frank. É, é. Certamente são fãs.
1: Sabe o que coloreiro esses caras?
0: <risos> Nossa, galera sabe muito bem quem é o Frank e, e o admira verdadeiramente pela genialidade dele, né? Mas enfim... Cara, na verdade, o, eu tenho um grande amigo meu, o Bruno Lacerda, que é guitarrista, toca na Presence, que é um tributo a Led Zeppelin, que é muito, muito massa também, vale conferir. Um bom amigo querido meu de longa data também, que ele trampava umas paradas com o Frank e fazia umas guitarras base para ele em alguns shows. E ele várias uhum. vezes falou de mim pro Frank. Tipo, ah, meu, tu um é meu, que é uma batera, é legal tu conhecer ele uma, uma vez, em algum show, não lembro em que situação exato, ele falou de mim. Acho que mais de uma vez. E aí, o Frank achei interessante, deu atenção, mas na época acho que ele tava tocando ainda com o Kiko. Uhum. E, e aí, a gente encontrou o Frank num, num evento do, do Bar Opinião em Porto Alegre. Depois encontrei ele no, no show do Megadeth. <risos> lá no Pepsi on Stage, a gente começou a se encontrar num lugar e a gente tem a gente é muito tem muitas ideias similares assim, sobre várias coisas, o Frank e eu, assim. Tipo, de uhum. energia, de conexão, de, de, de buscar coisas extra físicas inclusive para para crescer, para entender coisas assim. Somos questionadores e ele é muito mais tempo que eu, né? por, por ter mais idade, por ter mais experiência, por ter mais tudo. Então, tipo, o uhum. um cara que eu me conectei muito e, porra, aprendo demais com ele. É muito legal estar sempre junto com ele. E aí a gente começou a se encontrar e ele levou isso em consideração também. Tipo assim, porra, que legal, né? Nós estamos se encontrando nos lugares. O Bruno já falou de ti. Daí rolou o um convite de um ensaio. De fazer um ensaio. Porra, vamos lá, né? Vamos fazer um ensaio. Pô, a pressão, na real, né? Fazer o primeiro é, é, é. ensaio com, com o Frank é uma pressão, né? Mas eu fui levando, assim, tipo assim, cara, eu não, eu não tenho como oferecer. Mais do que eu mesmo, né? É o máximo que eu uhum. posso fazer, então vou lá e vou me divertir, fazer valer, né? E rolou desde o primeiro ensaio, assim, ele curtiu, ele lembro do primeiro ensaio, ele já disse que ele, que ele achou muito. Não sei se foi peculiar a palavra, mas ele gostou das viradas que eu fazia, porque também, porque eu me conecto muito com Guita, né? Então acho que uhum. muitas vezes eu, eu já fazia as paradas na batera, muito já meio que sacando que para caminho ele estava indo. Então certamente ele percebeu isso também. Uh, e, e desde que comecei a tocar com ele até agora, nossa, evolui assim, tipo, demais. Então, tocar com o cara é uma escola, né, meu? O conhecimento é, musical, é. artístico, tudo. bata ah, tá louco? Tipo, e, e ainda mais que eu gosto de guitarra, então eu vou sacando muito ele também como guitarrista. Isso me dá mais ferramentas e me dá mais possibilidades de caminhos baterísticos também. Porque eu vou entendendo os caminhos dele, o raciocínio, o jeito dele tocar, até tecnicamente. Uh, sempre me conectei, mas aí estando perto, assim, né? Aí eu consigo dar uma sacada nisso e, e, e aperfeiçoar o meu play como batera também, através disso. Uhum.
1: Nossa, é, é fantástico, meu irmão. Eu imagino o quão, o quão foda é só ver essa palavra em todos os sentidos, cara. Porque é, é como tu falou, pô, dos grandes não tem um que não respeite ele, né, cara, que não conheça. Tem um disco dele, que é o Kiko Freitas na batera, agora eu não lembro o nome, cara. Mas... Pô, acho que foi um dos primeiros discos que eu escutei na minha vida de... Um Círculo que Mágico, é. pá. Não, o anterior do Círculo Mágico.
0: Antes ainda.
1: Não é o primeirão? Acho que foi um dos primeiros, cara. Tem o que tem bolitas,
0: Spah? É, é. Uhum. Eu
1: não lembro o nome dele agora. Ah, é, agora
0: Gato me fugiu o nome também, mas tô ligado, tô ligado. É. Ele é. diz que é foda. Ah, então
1: ela tá, ligado. É. Ah, mas, tá cara... quebrando tudo, né? Nossa, esse disco aí, o baixista é irmão dele, né? Isso, o Roger É. Ah, tá louco. E tinha aí fita ainda. Olha como a gente é, é um velho. da
0: fita, né? Da sonoridade Não da sua velha. Mas
1: pegando esse, esse, esse gancho aí do, de lance de, de, da idade que a gente tá, <risos> apesar de a gente ter uns velho para muitos mas ao mesmo tempo não somos tão velho não são, eu eu lembro
0: jovens há mais tempo
1: boa começar a usar essa claro. <risos> oh, mas não sei se tu vai lembrar um dos primeiros eu acho que na minha memória o primeiro momento que eu que eu te conheci é, foi lá num evento lá na Ribeira, na fronteira lá
0: ele da rua fechar que fechar a rua
1: é esse daí esse Foram daí. dois dias, né? Foram dois dias. Acho que a Religion não tocou, né? Do André, tocou a outra, né? eu, cara, eu, eu, eu acho até
0: que tocou. Sim, eu acho que tocou, na real é? Porque lá, lá que eu conheci ele, né? Lá que eu conheci ele
1: também. É, então. Mas aí eu lembro que eu acho que eu já conheci o André também. Acho que foi ele que falou e os outros caras que, que andavam lá. O Cristiano, não sei se tu lembra dele. O batrilhista. Não, eu tô... ele... não, não, não me recordei
0: agora.
1: Ele, eles estavam comentando, pô, Castelo Forte tem um batera novo aí, mas novo em todo sentido, é um, é um gurizão e tal, toca pra caralho, pá. Pra... Ah, vamos ver esse cara. Aí, aí meu, eu lembro que eu fiquei impressionado, tu tinha um blackzão. Acho que tu tinha que idade ali, meu? Tu tinha 13 anos. Cara,
0: cara eu, eu, acho que eu, eu acho que eu entrei pra Castelo com 14.
1: Cara, que eu gurizão. <risos>
0: Bah, muito bem. Porque aí eu lembro que,
1: que eu. De algum jeito, eu acho que, acho que a gente tem a mesma idade, cara. Eu tô com 34.
0: Eu, não, eu tenho 37, eu vou. Agora esse faço bem. 38. Em outubro, agora 38.
1: Rapaz, vamos cortar essa parte aqui. Mas
0: não parece, né? Não, mas tá bem.
1: Tá bem. Bem acabado, mas tá bem. Ai, papai,
0: tô, <risos> melhor, tô melhor
1: que os piados de 19 que eu vejo hoje. Isso é verdade. Não, hoje não sai correndo a chuva não com esse frio.
0: E aí, ó, eu tô firme e forte, não vou ficar doente.
1: Vai, pega. Ó, não, mas lembrando dessa, desse dia, cara, eu lembro que eu tava querendo fazer, conhecer mais bateras e tal, e eu lembro que tu desceu lá e eu, eu te levei pra... tu tava com sede, eu tava com fome, eu cheguei num... tipo num... esses coisinhas de café, ele disse, ó, me dá uma água aí, algo pra ele comer... Só que aí eu disse... Ah, eu não tenho tem pra pagar, é, ele tava digo. tocando aí. <risos> é, cheguei, ele tava tocando aí. E aí a gente começou a trocar uma ideia e tal. Mas por que que eu tô falando isso? Porque, meu, Castelo Forte, pra quem não conhece, foi uma banda no Rio Grande do Sul. Muito... Pô, lá teve nome pra caramba. E era uma banda cristã, né? Então tu começou aí. Essa foi a tua primeira banda mesmo, Castelo Forte? Cara,
0: ah, né? banda, banda real mesmo, assim, foi a primeira. Tinha uns brothers, assim, que, tipo, também estavam aprendendo, assim, quando a galera tá aprendendo, que a gente tocava, mas, uhum. cara, não era, era nunca fizemos, tocamos uma vez na igreja, tá ligado? Era um Gurizado mais novo, mas não, ah. nunca rolou nada oficial, assim, banda mesmo foi a Castelo. Cara, eu e quantos anos já, grão? entrando em umas bandas tá que já. Olha, oh, a pê... audácia, né, da
1: criança. Cara, eu sei que tem um clipe, acho que é da Ressuscitou, que tu aparece, que tá no YouTube. Mas não tem muito... Não sei se tu tem. Não tem muito registro dessa época, assim. Eu queria que a, que a galera visse... Porra, era, era um gurizão de 14 anos, meu. E no pedal duplo tu já voava, já, né? Então, ah, é vinha, cara, né,
0: delicado, cara. eu não sei, né? Pode ser que se eu ouvisse agora, achasse uma tosqueira, mas eu já Não, lógico.
1: Delicado, né? Lógico. Não, era né, nesse sentido que eu tô falando. Pô, era um gurizão de 14 anos que eu tava tocando com uns caras bom que o Davi já tinha... Seu, seu nome, como guitarra. guitarrista, os né? Já voava, Os né? caras que, cara que tocavam pra caralho e tal, e vinha o um burinzinho arrebentava também, mano. Mas aí, quantos discos tu gravou com, com a Cacela? Conta um pouquinho sobre isso, a Cacela.
0: Cara, a gente tá, na real, já começou a gravar uma música inédita, mas a caráter de registrar uns sons, assim, sabe? Muita é galera legal. pergunta é até é hoje, uma, eu, eu, tem, uma, tem uma magia surreal essa banda, assim, porque claro, muito, ficou muitos anos nativa e e numa época que não era tão comum né ter uma banda de rock cristã assim, e de rock mesmo que queria tocar numa vibe Van Halen e solar pra caramba e esperar o duplo, não tinha tanto né tinha oficina em São Paulo mas na real iniciando também mas claro, já uhum. era de São Paulo tinha, tinha uma, uma igreja forte por trás também que dava um respaldo os caras já estavam uhum. acontecendo mas não tinha muito, né aí tinha em Santa Catarina Stauros, lembra? Uhum. Uhum. Que tem bem das antigas. Eu acho pelo que eu lembro, gente. assim, tipo, tinha um assim, em cada estado que meio que estava iniciando um movimento, que era nós, no Rio Grande do Sul, ali em Santos Taurus, no Paraná, acho que tinha ligação. Lembra? aí ah, eu já não lembro. O, o, não lembro do, né? do Jimmy Oliveira, guitarrista, baita guitarrista. Ah, ah sim, sim. sim. É, dele. A gente fez eventos junto ah. inclusive, com a Castela. Então tava surgindo uhum. uma parada, assim, sabe? Então, mas tem uhum. uma magia violenta. E numa época, tipo, antes de internet, né, cara? Então, tipo, era mais legal uhum. no sentido que, tipo, se tu acontecia ali de alguma maneira, como foi o caso da banda, tipo, é, é, tu fica mais lendária a parada, tá ligado? Porque disso, uhum. só se ouve falar e a galera só falava no boca a boca porque foi num show uma vez em tal lugar e os caras quebraram tudo. Porque não não é, viu isso no story. Não. Tu não viu no story, ninguém filmou a fusa para pá, num dos shows tinha um cara que tinha uma câmera que era desse tamanho, uhum tá ligado? Tem que é, catar essa fita, né? E provavelmente a imagem ia ser ruim e o som ia ser ruim. Mas então, mas ao mesmo tempo, <risos> quando alguém, alguma banda, algo acontecia de verdade, de, de a galera aí no show e ver que era diferenciado, os caras tocam bem. O bagulho era mais grandioso, entendeu? E aí uhum. se tornava mais real e, e, e realmente o, se torna mais lendário. Ao ponto de hoje, 2022, ainda a galera, às vezes, na rua, Para, o meu bato era o batera da Castelo, né? É que... Tipo, doido, né, meu? Tipo, é, muito tempo atrás. Já quando, quando eu entrei na Reação, meu, no interior viajando, claro que não era tão frequente como me perguntavam da Reação, pelo tamanho da banda e é. tudo mais, né? Mas ainda assim me surpreendi, às vezes, de estar numa cidade, Caxias do Sul, tocando, e alguém na rua parar, e eu pensei, bah o cara vai falar por causa da Reação, né? Meu uhum. cara, meu, tu tocava na Castelo, né? depois eu <risos> Acontece, e nos lugares muito aleatórios, assim, que, tipo, inclusive que a gente não fez show com a castela. Uhum. Tá ligado? Pra tu ver como essa magia assim é forte e vai longe, né?
1: Uhum. E era bem isso, era o meu final dos anos 90, início dos anos 2000 A internet, pelo menos lá, né, cara, na fronteira lá, mais interior, Rio Grande do Sul,
0: internet. <risos> Não Cara, tinha, existia, mas era que é. quem, sabia, quem sabia a real e usava já, talvez de uma maneira mais efetiva, bah, era aquele nerdzão que estava muito conectado no, no, nas últimas, é. mas não era uma, é. uma, uma, uma parada normal e, e, e corriqueira para grande massa, nem a pau. Né? Tipo, tava surgindo. A galera tinha tipo, uns que outros tinham um vlogzinho, uma parada, começando a ser febre. Mas baixar um som, se tu não fosse meio hacker e não soubesse, já não era tão barbado.
1: Né? É, era assim, cara. Eu, eu na
0: época, eu, eu ia patinar, tipo, não manjava nada. Nunca demorei pra caramba pra me conectar, assim, quando o troço tu via que, tipo, tá, não tem volta, vai ter que ser mesmo. Assim. Uhum. É, Aí tu começa é, se envolvendo. Tu viu que não vai ter escapatória mais. Mas eu não era muito a minha, não. Ó,
1: uhum. oh, mas falando um pouquinho do, desse lance do Castelo isso é ser uma, uma banda que Cristã na época, né, cara? É, até uma pergunta um pouco pessoal. O lance de, desse teu trabalho como é, cristão ou com bandas é, cristãs? É eu não gosto de falar, é o lance gospel, porque a gente sabe, né? Gospel é outra coisa. Mas o lance disso tu tem feito algum trabalho assim? Como é que tá teu, esse teu relacionamento músico com esse mercado, digamos, né? Ou esse, essa cena, entendeu?
0: Na real, na real, se, se tornou um baita mercado, né? Essa é a grande é. verdade, né? Só dá é, um outro, outro assunto, assunto, né? É, dá um outro assunto, mas claro, tipo, não é delicado falar porque, tipo, eu não quero ao mesmo tempo julgar nada, né? Sim, e, sim, mas, sim. mas o cara tem uma visão clara sobre o que enxerga, né? Tipo, e, tem muita coisa que tu, que me parece que isso que rolou, que ficou só o mercado, todo o resto não tem mais. Tá. Mas, é, jeito. Uh, Cara, não, o único, o último uh, contato que eu tive assim ligando bateria e minha música com o gospel foi um trabalho que eu gravei em Santa Cruz do Sul, um disco, uma cantora chamada Tami uh, e agora, me perdoa, não, não, não me recordo o sobrenome, mas bah, foi muito legal, foi, gosto, né? Não tem absolutamente problema nenhum, é, é minha vertente, é a minha escola, né? tipo várias premissas e e, e e vários elementos de uma vida que se diz cristã eu ainda levo para mim e, e tenho praticamente certeza que seguirei pro resto da vida uh, embora muitas outras coisas já mudei um pouco de pensamento tipo tem mais coisas que me unem com a com a ideia da, do cristianismo do que me afastam, acredito eu Uh, então tipo vai ser sempre uma alegria quando tiver algum trabalho nesse sentido. Tô gravei recentemente com a própria Castelo, né? a gente gravou. Uhum. Uh, não sei quando vai ser lançado, mas não faz muito. Então tipo eventualmente gravo ainda, galera. Como, como inevitavelmente muita gente desse meio me conhece devido né a Castelo. Então também frequentemente rolam convites para tocar. Né? Então eu particularmente não tenho um projeto assim no qual tô encabeçando nesse sentido, mas eventualmente ainda gravo algumas coisas.
1: Legal, legal. Oh, uma, uma outra banda, continuando, que eu lembrei agora, meu na verdade eu lembrei quando a gente começou nesse... e tentar gravar isso aqui, eu lembrei da Isaías Rock.
0: Vai, eu achei que ia falar da Katana.
1: Ah, Katana também, não lembrava, não lembrava. Não, mas a Isaías Rock, cara. Eu, eu lembro até que um dia tu foi trabalhar numa rádio. Lembra? Tu foi fazer uma <risos> entrevista. foi fazer, <risos> fazer um workshop que a gente, gente tocou junto, inclusive. Uh -huh. e... e e aí tu foi lá e tu tava. Tu, tavas... tu tinha também acabado de sair da reação, né?
0: Eu acho, acho que foi nessa época. Aí, né? É. Cara, isso aí foi. Deve ter sido tipo 2007. 2007, uma coisa assim. Por aí. É, porque bom, foi,
1: foi a primeira. Tu tinha saído do. Tava o febre confissional, ainda tava estourado, né? É, tinha então, sido o seu último
0: disco lançado, né?
1: É, então. febre
0: foi massa. Tipo, pô, aquela, foi, aquela, aquela ida pra lá foi muito legal. Tipo... Foi,
1: foi, foi legal. Tu tocou com o paralelo lá também, né?
0: Aham, uh -huh. Ah, tu não chegou aí junto com a gente pra Vitiadeira,
1: Não, não fui, não fui. Eu
0: acho, que foi, eu acho que foi nessa ida aí.
1: Ah, foi aí?
0: Eu, eu, tu tem impressão eu que, que sim, mas meu. nessa época aí.
1: Eu lembro que tu tocou. No... Não, meu, essa vez foi do nenhum de nós. Tu tocou lá no. Tocou em livramento e tu abriu com a paralelo, mano. Tocou com a paralelo. Ah,
0: pode ser. Bah, meu, agora pode ser. Ser. É. Tá, mas essa época.
1: Agora eu não sei qual que é. Foi aí. Foi. Não, mas aí as rock, meu, nunca mais? Não,
0: não. Foi qualquer live. Ela durou pouco, na verdade, também, né? Ela... É. Na verdade, foi uma banda assim que tipo, a gente fez alguns shows. Tem uns sons que eu acho bem legais, tipo, se gravou um disco, tem, né? Mas o projeto já era, assim, do Fernando, que era um amigo meu, muito próximo na época, que hoje mora na praia, a gente não tem mais tanto contato, mas eventualmente até se fala. Mas o projeto acabou durando pouco, na verdade, porque eu acho que a gente fez mais a correria numa vibe, assim, na época, meio que às pressas, querendo lançar logo alguma coisa porque eu tinha saído de uma banda, né? e aí, uhum. vai, a banda que tipo, porra uma super expressão, então uma galera tava conectada, né, em mim e podia ser um momento bom de apresentar uma outra coisa mas na verdade é. eu fiz meio que na correria e eu não sei se eu fiz muito consciente do, de que se eu tava realmente querendo fazer aquilo, se eu tava afim de já meter outra banda, se, sabe então esse uhum. foi um foi um, um processo assim que eu fui muito ao longo do tempo sacando, tipo assim não, mas peraí, aí na real nem tô afim agora de fazer isso, tá ligado de não uhum. só isso exatamente, de muitas coisas na minha vida, né? De se questionar, assim, que quando tu vê, tu vai fazendo com algum tipo de pressão, às vezes própria mesmo, mas que tu pensa, não, mas peraí, não, não tem pressa pra nada, ninguém tá me pressionando nada. Uhum. Então, mas foi um projeto legal, tipo, tem sons legais gravados, eu acho que deve ter no Spotify da vida, uma coisa assim, mas nunca, nunca, acho que nunca se cogitou em voltar e não... não... Sinceramente, não, não, não estaria nos meus planos agora, assim, voltar com isso. Eu tenho uhum. outras ideias. Assim. Até porque era uma outra proposta, uma coisa mais pop, né? Até mais
1: pop do que a reação era, assim.
0: Na real, sim. É, digamos sonora, assim, mais sonora. radiofônica, digamos, para uma época que tava é. vendo, assim, né?
1: Exato. E a Katana? A Katana lembrou dela?
0: A Katana eu entrei em. 2002 ou 2003? Tipo, Passa tempo, ah, né? Meu? Eu... Isso aí, a, gente, a gente só gravou, na verdade, um EP com cinco músicas. Cara, para o que a banda fez, fez um barulho muito absurdo, assim, porque, tipo, a banda era praticamente a Castelo, né? A, o uhum. instrumental era Castelo Forte, porque a, o projeto em si era, era do Sandrinho Seixas, né? Que já vinha Bem. da Cúria, que era uma banda tradicional aqui da região, super conhecida, né? Até fazendo um uma inserção aqui, eu uhum. lembro que uma vez eu tava na cidade do Sandrinho, o Sandrinho de Sapiranga, aqui pertinho, e eu tava tocando com reação em Sapiranga, aí eu liguei para ele meu, chega aqui no hotel que eu vou tocar aqui hoje porque eu estava, ah, tô indo aí, que era porque eu tocava na katana antes e depois entrei, né uhum. na reação, então aquele brother de Bane, que não toca mais junto, mas que, né uhum. tipo, tô na tua cidade, chega aí e aí eu lembro que eu tava na sacada do, do meu quarto do hotel e dava uma baita empresa assim, até não sei se bem abandonada na né? época e ele falou, olha aí, meu, tipo, aí nessa empresa eu ensaiava na minha primeira banda. Deus, que massa, quando isso, Sandrinho? Eu tipo assim, acho que era por volta de 1974. <risos> aí eu pensei, tá, cara, no, no mínimo eu tenho que respeitar esse cara, porque ele tava nascendo.
1: <risos> <risos> Mas que massa,
0: né? Eu lembro que pensamento automático na hora foi, tipo assim, cara, no ano que eu nasci esse cara já tava ensaiando, que foda, né? Aham. Uhum já tava fazendo som, então esse cara aí tava montando um projeto e, e foi, entrou em contato com o pessoal de uma das maiores lojas de música da região aqui, e perguntou, meu, tu conhece uma galera para fazer um heavy metal, assim, uma galera que pô, que seja ponta firme, que toque valendo, né, e uhum. aí isso foi num workshop, não lembro de quem era, não sei se não era do Kiko Loreiro, um desses, assim, e aí nós tava lá, todo mundo curtindo, tava eu, tava o Davi, só não tava o baixista da Castela, mas o Davi uhum. e eu tava lá, a gente era bem, a gente frequentava esses eventos, essas paradas, assim, e aí o cara da loja falou do balcão, ó, oh, meu, tá ali os caras, ó. Aqueles caras ali, aqueles dois ali, são os caras pra tocar contigo. E nós tava, assim, já por causa da castelo meio que na boca da galera, sabe? Tipo, uh -huh. tava aquele frisson, assim, eram era, era os bagunceiros sim, sim. que tava começando a aparecer, assim, metidinho, querendo tocar umas coisinhas mais difíceis. Sempre tem, né? Uh -huh. E, tipo... <risos> Não, hoje eu sei, que provavelmente na minha... eu, na minha parte, umas coisas que são ser uma tosqueira, mas tá tudo bem, tava iniciando. Né? Ah, lógico. E... E aí rolou esse contato, então praticamente era Castelo Forte, o instrumental, aí com o Sandrinho Seixas cantando. E aí a gente gravou um EP, meu, e, e a gente nem saiu muito para gravar, a gente combinou os riffs, o... o Davi compôs umas paradas, aí eu ouvia e bolei a, a, as bateras em casa, e acho que a gente nunca tocou valendo antes de gravar. E gravou uhum. num estúdio que era aqui na real um home studio, de um brotherzão nosso que já tinha gravado com a Castelo. Mas que, na real, era bem limitadão, assim, tá ligado? Não era naquela época é, também, é. não é que nem hoje, que todo mundo tem home studio em casa, todo mundo tira sozeira sim. e é tudo barbado. Tu bota a sampler e tá na mão, e as guitarras tem pouquinho é. e qualquer um grava. Não, era... ainda era um pouco mais difícil. Tava uhum. entrando essa vibe aí, mas não era todo mundo que tinha manha, né? Tava se descobrindo. Então, uhum. a gente gravou, eu gravei na garagem do brother, as bateras, tava um calorão, assim, ó. Pensa, meu, aquela... aquelas portas de descer de ferro que dava no solão direto, assim, a bateria ali dentro, ah. e não tinha luz porque tava queimado, eu gravei no escuro total, muito galonete. Né? E tinha, lembro que tinha ah, um mic ah. pros dois tons, um no meião, assim, daquele, daquele jeito, né, sabe, né? Uhum. Um miczão no meio, pegar os dois ali, né? Uhum. E, e Mas prezei gravar os dois bumbos, mas os dois bumbos foram gravados. Botei dois, né? <risos> certamente mic de voz, 58 dos bumbos, Uhum. E, cara, me deu na deixei igualzão.
1: Oi? Dois bumbos mesmo.
0: Não, dois não. Mesmo. Não, boom isso, boom isso eu prezei. Eu tava naquela época eu usava. Porque eu tinha, na época eu tinha em casa montado dois bumbos e tava estudando com dois bumbos, tava bem acostumado e curtia. Eu, eu não tenho muito essas frescuras assim, tem que ser, mas é legal, tem só magia tocar uhum. com dois boom. E tava acostumado e levei, vamos fazer com dois bumbos e aí meti tudo, e cara, na real eu acho muito massa, até hoje a sanzeira que a gente tirou, porque na real é ruim em termos de qualidade, sabe tipo, Sei qualidade sim. de gravação não é boa, mas existe uma concepção a gente meteu muito a mão como banda e fui buscando e coisa, e existe uma sanidade. e aí esse EP tipo, bã, rolou rolou no Chile, numa rádio tocou em Nova Jersey uma galera levou uns 10 12 EP lá numa loja de Nova York e vendeu tudo numa semana Começou, tipo, uhum. rolou umas rádios do Japão, umas paradas assim, porque era, como eu te falei, era mais de verdade, né? Tipo, no, uhum. no, no, foi, foi indo, quando a galera gostava de uma coisa, podia ainda acontecer de forma orgânica, né? Hoje em dia nada é nada orgânico, né? Tudo tudo. tudo, tudo mesmo, né? Mas, já, mas ainda o restinho disso, sabe? O restinho disso, de que do meio metal, a galera de verdade curtiu, aí um grado mostrou pra outro e levou pra gringa. E, né? a, e, a, passando, causou, né? e aí a gente fez alguns shows também com ela. Também, aí... aí em 2004 eu entrei no Reação, daí não, aí não, não tinha como conciliar, né? Mas a banda uhum. seguiu um bom tempo sem mim, né? Um brotherzão meu entrou no lugar, que eu até indiquei, inclusive, pra, pra tocar. Quando o eu fazia uns shows, ele meio que me substituiu, que a galera queria que ainda fosse eu, mas claro que eu uhum. tinha que priorizar os shows do Reação, né? Então acabava que, tipo, poucos shows eu conseguia fazer, né? Depois.
1: Pegando o gancho e falando sobre a reação e cadeia. Pra, pra quem. Não conhece coisa que eu duvido, se, se você é um, um cara do rock, do alternativo, que curte até mesmo uns grunge, curte umas paradas meio assim, certeza que tu já escutou o disco Febre Conce Confessional Febre Confessional falei certo.
0: Tá aí. Febre <risos> é, é, é essa, é hora
1: essa hora começa a travar a língua. Mas eu tô tomando o vinho que tá se enrolando. Tu tá, tá no... no vinho, eu tô no... Começa a energia vazou Febre confeccional Cara, eu lembro que eu, eu, Várias vezes já, já postei sobre isso, cara E, e de verdade já, já falei isso pra ti também Então, de novo Não tem frescura aqui Um dos melhores discos de rock Dos anos 2000 pra mim no Brasil, cara ah, que Febre confeccional Principalmente por aquela, por aquela tua caixa Eu <risos> Que eu ainda vou roubar tá aqui atrás ela. Ela câmera.
0: Ela tá aqui atrás da câmera. Ela, ela tá aí.
1: Aqui. Ah, deixa ela aí. Nem, nem mostra ela, senão... Mano. Porque é lindo o, o, o som dela, mas... Mas, então, contando um pouco dessa... Tu entrou em 2004, né? 2004. Mas tu, tu gravou nessa época aí, tu só gravou
0: Febre Confessional, né? Mas, mas tu cara, entrou na turnê, turnê de, de... A anterior, banda tinha... Né? Perdão, desculpa, te interromper. Não, não. vai, vai, mano. A banda tinha recém terminado de gravar o resto, né? que era o segundo álbum, né? e aí uhum. a banda se desfez, enfim, aí, come, aí eu comecei no início da turnê do resto, então tipo, eu fiz a turnê dos caras que gravaram, e eles não tocaram, né? eles gravaram, e aí logo em seguida, quebraram o pau lá, se desfez a banda, e aí eu entrei junto com o Maurício, e a gente fez essa turnê, sei lá, acho que, né? dois anos, quase, dois anos e pouco, quase três, de muito... Oh,
1: um parênteses, só que esse Maurício também era foda, né, fascista. É, ainda é um monstro. Se... Essa... Ele toca ainda?
0: Cara, tipo, ele, ele toca, mas acho que eu acho que nenhuma banda, assim, tipo, toca por ainda ter baixo, ah, ter é. e fazer um som de vez em quando, né, mas ele é arquiteto, não. Né? Ah. ah mas, mas esse, é, um tempo atrás junto. ele tava fazendo um som com alguém, mas eu acho que mais para não, não perder, assim, a, o tesão e tocar de vez em quando, né. Mas é, bah, é um músico sensacional, né? Tipo, é bonito de ver, né?
1: Bah, era, era uma formação e era uma, uma, uma presença de palco mano. dele, de todos os quatro ali né? nessa formação, que era uma coisa era uma coisa da hora. Mas aí tu entrou nessa, nessa turnê, né? Do disco, do, do segundo disco, né? E aí, aí veio o Febre Confissional. Foi isso, em 2006
0: a gente gravou o
1: 2006. 2006, aí, aquele. eu acho até que
0: ele foi, cara. Teve uma, um lance de uma revista, alguma coisa em São Paulo, não sei. Uh, que foi, acho que foi considerado o melhor disco de rock do, do ano, né? Do Brasil, de 2006 Era alguma coisa assim. Eu lembro que eu lembro que rolou isso aí, eu nem me recordo qual foi, mas eu lembro que, pô, lembrei porque tipo eu fiz parte disso Que massa, né?
1: Uh -huh. oh, e quem tá escutando eu assistindo, até mais novo ou não conhece, meu. Tá, tá no Spotify, escuta aí Febre Confessional Reação em Cadeia. É uma sozinha, você percebe né? que, meu, por exemplo, hoje o Jonathan, o vocalista, ele tá na Eagle Kill Talent. Então, se você curte uma Eagle Kill Talent, pega o Febre Confessional É uma, uma parada que vocês faziam em 2006. Numa era, meu, que o New Metal já tinha saído. Bom, grunge, nem que se falar. O emo tava muito... Né? vindo nascendo e vocês vieram com um som meu um bagulho que era louco 2006 muita banda faz hoje vocês estavam fazendo nessa época
0: que massa né foi época. coragem né tipo que a banda é a
1: gente... então é e como foi isso daí meu todo esse processo aí para ti ah
0: foi uma uma baita experiência né meu uma... porque tipo eu já tinha eu já fazia gravações eu, tava, eu já tocava um certo tempo mas bah, ali era outra história, né? Banda mega uh, acontecendo e, e gravando um disco que na real a galera tava esperando, né? É uma baita responsa também tu deixar a tua marca numa banda com, com, com esse peso, né? E num momento assim, não uma banda que já foi, no momento que está sendo, né? Tu entrou num bagulho assim, numa dimensão muito grande e isso é um baita privilégio, né? Eu sempre digo isso, eu sou muito grato por ter tido essa oportunidade tão novo, né? De fazer tantas coisas que eu sei que a maioria das pessoas não fez, né? Tipo, não. Hum. Literalmente, a maioria das pessoas não viveu que um cara vive numa banda de rock, né? Uhum. Então, eu sou muito grato por isso. Então, e esse disco foi gravado lá, as baterias, foi no extinto Estúdio AR, né? Lá no Rio, que nem tem mais. que o Sepultura tá bom, né? gravou lá... Acho uh -huh. só os medalhão, assim, só a galera de peso gravava lá, Skunk, tipo, todas bandas, todas não, né, tipo, mas muita banda, assim, tipo, de, de proporções enormes, assim, gravavam lá pela qualidade do, do estúdio, né, tipo,
1: uh
0: -huh. e aí hoje não existe mais, né, mas as bateras foram lá e o resto foi no estúdio Tambor, que também é no Rio, que daí era da própria, da própria gravadora Deck Disc, né. Que aí foi o disco foi produzido pelo Rafael Ramos Que, pô, gêniozão da música, né? Uhum. Então ter participado Tão novo assim, num trabalho com um cara Tão expressivo, né? de, um, de um talento uhum. tão expressivo E não só o talento, mas reconhecimento a, a, a carreira, o status profissional O cara, pô, Rafael Ramos, né? já Trabalhou com muito cara grande Então tu, tu te vê lá Assim, Gurizão novo no Rio Gravando um baita disco com um produtor pica, né? Essa é a real E que massa, né? Uma baita experiência, então eu cresci muito também ali, aprendi demais. Uh, foram, foram momentos legais e alguns momentos difíceis também. Meu, meu pai tinha recém falecido na real. Tipo, muito pouco tempo. E eu saí antes das gravações do Rio e voltei sozinho antes, né? A galera nem sabe disso, acho que eu nunca falei sobre isso. Uh, a galera ficou gravando e eu terminei as bateras, fiquei um pouquinho mais e voltei pra ajudar minha mãe a fazer as mudanças que a gente tava se mudando, porque meu coroa tinha falecido. Mas fui lá, eu fiz, eu fiz um show um dia depois que meu coroa morreu. Na minha cidade natal é. onde eu morei né, com ele, foi, foi, foi um lance bem legal, assim, tipo, bem legal um desafio, né eu gosto de desafios, é. mas um desafio, assim, tipo, a galera, eu tava tocando no Londrina, daí recebi a notícia, assim, foi depois do show, né, menos mal também, tu, toquei de boa, ah, mas bom. o buzz da banda me largou no, na frente do cemitério, assim, tipo, voltando de, de viagem, de tour, assim, tour, desce aí, tuf, velóriozão do coroa, e no outro dia tinha outro show. É, tem que estar tá legal, e tem que fazer, né? Então... Ah, e tu hoje, jovem, tu né? Tu... Oi? Jovem, né? Tu era jovem. Novo? Novo, novo. Vinte e poucos anos, né? Acho que... eu Acho que acho não. Tinha 21 nessa
1: época. Pô, eu, eu, imagina, uma, uma banda nesse patamar que tava. E vivendo tudo isso, além de todo o massa que deve ter sido, mas deve ter sido uma coisa desafiador e até um pouco conturbada para
0: ti, né? Cara, foram foram tempos bem marcantes, né? Não tinha como não ser, né? Pelo que a banda tava vivendo e por todo momento, assim, foi é, é legal, assim, eu, várias vezes eu gosto de olhar. Não é uma coisa, assim, tão frequente, mas eventualmente acontece de olhar para trás, assim, sabe? Entender. Eu sou um cara que gosto muito de analisar, de me conhecer, de crescer, né? Como pessoa. No, no sentido de autoconhecimento mesmo. Isso também envolve, por vezes, tu olhar para trás, né? Tua trajetória, olhar como tu como tu já foi, o que que tu já fez, não só profissionalmente, mas o que que tu já fez na vida, atitudes. Aí eu me questiono sobre tudo isso e, e lembro, por vezes, assim, de alguns momentos disso, de ter vivido isso, né? Porque, às vezes, também, o contrário, às vezes, tu, tem, tu esquece também, né? Tu mesmo lembra, uhum. às vezes, bar que doido, né? Vivi isso aí, porque para ti é normal, eu fiz, né? Fiz parte, aconteceu, mas eu não fico no passado, né? Mas às vezes eu olho e penso, e lembro de algumas coisas, assim, de eu penso, cara, que doido, né? Eu vivi um bagulho muito doido, na real, e novo, né? Eu tinha 19 anos quando entrei na banda, um gurizão, então, né, cara? É. A banda no auge, assim, imagina acontecendo. Os festivais nacionais aqui, tipo, as bandas nacionais estouradas não eram a banda da noite, era nós. nossa. Né? Pra tu ver o tamanho uhum. da banda, para ser, digamos que oficialmente só regional pra ultrapassar as nacionais. Tipo, Planeta Atlântico e coisa, tipo... Sabe, CPM uma vez se mordeu que nós íamos pegar o melhor horário e eles não. Tá ligado? E tipo, assim, como assim? Quem são uhum. esses gurizão daqui, tá ligado? Claro, eles sabiam quem era, né? Mas rolou um lance sim, meio sim. de ego, assim. E aí a gente trocou. Daí quando acabou nosso show, a galera foi embora e ficou metade pro show deles. <risos> pra tu ver, tipo... Ah, Não, aquilo ali foi fenomenal, porque eles bateram o pé. Claro, não tô acusando ninguém da banda, né? Pode ter sido um produtor só, pode... Que fique claro, né, galera? Nada contra, inclusive conheço há muitos anos o Japinha, né? Tipo, temos uma boa relação, não tem nada a ver com isso. Mas no sentido mais da época, isso aconteceu mesmo. Isso é um fato. Mas pode ter hum. sido produtor, alguém que não quis, né? O papel dele é isso aí, né? Tipo, assim, ah, somos um nacional. Essa gurizada ainda é regional e nós temos que ser o melhor horário. Rolou alguma coisa desse sentido, mas enfim, uma loucura com 19 anos fazer parte disso. Né? Tipo, tem que, tu passa por desafios emocionais, por, tipo, tem. Tu tá muito tempo na estrada com a galera, às vezes tu não tá legal, às vezes alguém outro não tá legal. Uh, tu é novo, muita coisa tu inevitavelmente tu aprende só com a idade. Hoje eu vejo muitos erros meus que eu lembro que eu, que eu lembro que na época com convicção eu não não via, achava que acertava mais do que de fato eu acertei, o que é perfeitamente normal, né cara? Que era um uhum. cara novo, né? Mas é legal, né? sobre esse aspecto também, olhar para trás e ver, tipo assim, embarque massa, hoje eu consigo reconhecer pontos que eu errei e ver com clareza que isso eu melhorei que massa, né, tipo, e eu vejo, bah, claro né meu tipo, óbvio que ia acontecer tal coisa, porque tu agiu assim assim, assado, mas também hoje entendo, né, com olhos também assim, meio de amor assim, e de compaixão consigo mesmo tipo, cara, tinha 19 anos, né, tipo entrei numa banda no hype tem alguns, alguma coisa que outra talvez vai te deslumbrar e por mais uhum. que eu tivesse a, a, a consciência de que não, de que não era o caminho. Eu tive uma educação boa pra caramba, tipo, já, já, já vinha tocando, acreditava no que eu fazia, sabia que uma hora ou outra isso ia acontecer, me preparava pra isso. Então, uhum. tipo, nunca, ah, nunca fui estrelão, né, de, tipo, ninguém. Mas ainda assim, algumas atitudes e coisas sem perceber, hoje olhando de fora, eu penso, bah, na real, tipo, não era a melhor maneira de agir ou, sabe... Mas faz parte uhum. da caminhada, né, meu, tipo, tudo o cara cresce. Uhum. Foi uma experiência assim que eu tenho muita gratidão, muita gente, atualmente até talvez não, eu me surpreendo com isso porque muita gente não me conhece da reação atualmente, né, tipo, Instagram, coisa tal, tem um monte de seguidor que veio por outros meios, por outras coisas, outros fins, e até depois acaba descobrindo e, bah, eu, eu gostava da banda, nem sabia que tu era o batera. Mas, Mas eu sou louco. muito grato, né, porque muitas e muitas pessoas vieram conhecer meu trabalho através da reação, né, tipo, Uhum. Então, é uma, uma marca, assim, uma fase, uma um carimbaço, assim, na vida que, tipo, vou levar com muito orgulho pro resto da vida, certamente, né? Tipo, fiz parte dessa história muito doida e com altos, em ba altos e baixos, com momentos, dias de lutas, dias de glória, né? Como tudo na vida, uhum. tudo isso teve na banda, né? E é aberto, as pessoas, os caras, as pessoas são fãs, sabem das treta também, tipo, tinha épocas que rolou quebra-pau, que a galera às vezes não se dava porque era... Um monte de gurizão novo, né, cara? Lidando com uma situação que, tipo... Tu, tu, tu tá no hype, assim, do momento... Numa banda de rock. Pô, tu tá vivendo um sonho, na real, né? Na real. Uh -huh. É, é. O que toda a vida o cara procura, né? E tem que administrar isso com sabedoria. Porque é, é uma responsa, né? E aí entra também a questão de, de coisas que hoje eu enxergo ainda com mais clareza. que Eu já pensava sobre isso na própria época, mas... Mas hoje, mais do que nunca... Que, o tipo, que é fácil julgar também, sem estar na situação tipo, às vezes também uhum. o cara deu uma mancada, alguma coisa, eu, eu cuido muito com isso, né, tipo, ah, o fulano da banda lá, falou não sei o que, baita de um não sei o que deu, cara, vai, é é tanta coisa que envolve, tu, tu não sabe o que pode ter acontecido nas internas antes, né, tipo, às vezes é um dia que o cara tá de virada e te queira, torra é. o filme pra uma galera que, claro, o único, o único contato do cara foi naquele show porque ele foi gosta de um fã ele quer te ver e eu sempre cuidei muito disso, modéstia à parte. Assim, eu, eu nunca distratei ninguém conscientemente. Assim, de tipo, jamais, sabe? Eu sempre sou muito, tudo me conhece, né? Eu sempre fui muito pelo uhum. humano, né? De, de tipo, somos todos iguais e acabou, isso não existe. Mas ainda assim, como eu falei, em alguns aspectos, tu pode dar um vacilo, tá ligado? Tipo, tu é humano, uhum. tu erra. É um humano. Outra outra. Exato. Então, e aí também, como tu tá num momento e numa posição que, ó, tudo se maximiza, né? Daí uma coisa que talvez é qualquer pessoa fizesse, não, não ia dar muita bola, se o cara fez, já, ah, filho da mãe, não sei o que, né? Uhum. Então, isso também o cara vive, né? Estando nessas posições, tu, tu enxerga e vivencia esse tipo de coisa, que também é cruel, cara. O bagulho é, não, não, não a galera não tem muito perdão também quando quer detonar, sabe? É, é. Mas faz, parte ah, do game, é? Né, meu? faz parte do game, tu, tu sabe que tem uma pessoa pública, de certa maneira, então por isso, a responsabilidade de saber o que tu faz, o que tu fala, como tu age, né? Mas saber também que eventualmente vai ser mal interpretado. Hoje em dia, eu tô numa fase mais do que nunca, assim, de bah, muito de boa com isso, de tipo, cara, eu busco conscientemente dar o meu melhor em tudo, mas se alguém entendeu alguma coisa errada, o problema é teu, mano. não meu. Isso é paz. Se existe isso a intenção é de só acertar, não vou ficar noiado com as coisas que eventualmente o cara errar. Eu vou sempre buscar corrigir, mas também sem noia, né?
1: sim E é, é legal tu contar essas histórias aí, porque é, é, é um lance que, como tu falou, é, o cara como músico, ou até mesmo como cara que curte rock, o cara quer um dia ter uma banda nesse, nesse naipe, né, meu? É de, meu, chegar no que, no que uma reação chegou, que a reação em cadeia chegou, é... Pô, foi nível nacional, vocês tocaram no Faustão, vocês tocaram na MTV, vocês tocaram nas principais rádios, estavam numa gravadora, que na época as gravadoras funcionavam, né, <risos> uma deck disc que tinha no... Mas tudo isso não deixa de ser quatro pessoas ali, cara, quatro seres humanos. É... Então tu tinha... E é muito louco tu contar essa história do teu pai e tal, que tu venceu, porque eu pelo menos não sabia, e isso que, pô, a gente se conhece e, e eu... Pô, cresci com o André Simões, ele poderia em algum momento ter compartilhado isso, não sei se compartilhou com ele, eu não sabia disso, cara. Nem é sei se coisa... ele
0: sabe também.
1: É, então, é uma coisa muito, muito louca, cara, porque, pô, eu, eu imagino, porra, mano, um dia tu tá num, num auge, né, cara, literal, num show lá, showzão, no mesmo dia tu perde teu pai, mano. Porra. <risos> Ou seja, é... E no outro dia senta lá que vai fazer
0: mais um show,
1: né? Volta para aquilo. Ou, ou seja, é que às vezes hoje a gente tem uma outra ideia, né? Porque mais velho e tal, a gente, os anos vão passando, né? Mas quando já, a gente já é, é mais recebido, moleque... né?
0: A ideia da perda, né? É, é, Mas eu digo
1: no sentido de do cara, o sonho de uma banda, sonho de do tocar todo esse esse status, entendeu? Que, que dá o tocar é, da gente ter um palco, as luzes, tu, toda essa emoção que é, porra, são duas horas disso, cara. Tua vida, né meu? Eu acho que tu concorda isso comigo, porque é um lance que, meu, não é porque tu tava lá no hype que, que tu não ia sofrer coisas como perda. Sim, com Uhum. É, até recentemente, essa, essas semanas agora, teve o um show do Metallica, né, cara? Pô, o cara foi mó sincero lá no palco de falar, pô, eu tava com medo de vir tocar. O vocalista falou lá, né? O James Hetfield. Tava com medo porque eu tô me sentindo velho, tô inseguro. Pô, cara, ele do nem novo. soube disso aí. Nem soube, mas que, que legal,
0: né? Que legal que ele, ele chegou, chegou e né?
1: falou, pô. Tava com medo, cara, porque eu não tô respondendo como eu respondia com 20 anos.
0: Claro, a tá galera, galera quer ver, quer ouvir aquele bagulho, né? É. que legal é o
1: que. É o, o, o humano, né? É isso, é igual a tua história que tu tá contando agora, cara. Pô, é. é humano, cara. Tu vivenciou o hype lá, mas. Pô, tu não deixou de ser, de enfrentar as lutas com os caras e tal, né? Mas aí, isso foi 2006, aí tu saiu, né? 2007. Depois tu voltou, né? Pra reação. Que ano que tu voltou?
0: Eu voltei, eu acho que era 2012, ah, só. 2012 ou 2013, no máximo 13, mas eu acho que era 12, eu acho que era tipo metade ou final de 2012, eu tenho a... aí, só... agora na minha cabeça que junho de 2012, eu acho que é algo por aí.
1: Pode provar, vai fazer quase 10 anos se é isso, hein? <risos> mas aí não teve um disco aí, né? Que tu gravou nessa volta
0: Te, Teve alguns EPs, assim, tipo Singles, não EP, teve alguns Sim. singles Músicas aleatórias e separadas assim Mas não, efetivamente tipo Verdadeiramente um disco, não Não teve depois do outro
1: uhum. dia. É, Eu lembro que tinha uns singles Isso eu, eu lembro Já não, não acompanhei tanto Quanto na época do Febre, assim mas eu lembro que tinha uns Uns singles e tal Mas...
0: Hum. Gravamos um clipe que nunca foi lançado e, é um tempo atrás vazou, né? Tá, tá, ah, um eu jeito, vi, tá ai. Uma edição que não é afinal, assim, a final, gente, a gente participou de um evento, de um curso do, do Derek Borba. Não sei se tu conhece Sim. Derek Borba, oh, a galera conhece, ah. ele já gravou várias bandas de metal também, monte de coisa foda. E ele tinha o curso aquele que daí a galera botava a mão na massa mesmo, né, e captava. E eu, tento, é, eu bandas, prazes, né? esse clipe, eu gravei o, o, aquela, aquela música, que é bem pegada, inclusive, eu gravei 78 vezes take. 78 takes ah. na corrida, porque cada aluno tinha que fazer mais de uma vez. E bota de novo. Ah, nos últimos takes eu tava voando e inchado já. Parecia que eu tinha puxado a academia, <risos> assim. Eu tenho uma foto que parece que eu tô Fortão, igual do... o que, que tu fez? Brutão. Eu toquei 80 vezes a música. <risos> Não, que a academia. academia. E eu fui ficando meio de cara, assim, porque, tipo, pô, eu tenho muito gás, eu tenho uma energia vital legal, mas é uma música que tu quer deixar sempre o teu melhor take. E tu não sabe qual take vai valer, porque tu, todos poderiam ser usados. Então tu não pode vacilar em nenhum. Isso é uma baita tem que analogia. Dar o melhor pra, todos. É uma baita analogia, na real, pra show e pra, e pra vida, né, meu? Tu não sabe qual vai, valer, qual vai valer. Tu tem que dar o teu melhor sempre, tá ligado? Claro, mas depois de 80 ter que dá uma pensadinha, né? Mas eu botei para fora, assim, e veio umas imagens bem legal. E foi uma baita experiência. Só que esse, esse clipe nunca chegou a ser lançado oficialmente. E aí uhum. um dos alunos, uma galera naquelas edições, que vários, todo aluno fazia sua edição. Então tem var... existem possivelmente várias versões desse clipe. Mas uma vazou. Uhum. Vazou, sei lá, alguém botou por querer, sei lá, não sei, mas tem. Mas tem na internet. Hum. Só que não é final, né? O áudio não é finalizado, não tem mais a baixa baixa Não, é final. A mixagem não é final, a voz tá baixa, mas, mas é um registro inédito de algo que é um flip legal. Eu fico feliz que pelo menos saiu, porque, tipo, eu não fiz 80 vão, vão.
1: <risos> um valeu, um valeu. Que seja
0: não finalizada, mas eu já fiz aquela função toda, agora que posta <risos> um, pelo menos.
1: Não lembro qual número foi essa, mas saiu um, mano. É legal, é legal. Acho que eu nunca gravei,
0: tanto, nunca gravei tantos clipes num só pra não sair, né? Porra.
1: Pra não sair. Foi inédito, inédito. <risos> se eu não me engano, é, é, o projeto era o gravando bandas, né? Acho que era uma coisa assim, o um nome do, do projeto. Eu, eu acho e que era é várias... isso mesmo. Tem é? várias. Acho que a própria banda legal, né? Eu
0: não sei se o Glorian fez um desses também. É, Eita. então. Vários vários que que sim, sim, é. É. Posso estar enganado, mas eu acho que sim, né?
1: É, então. É, então. Eu lembro que aí o que o Talent fez
0: Fez fez até Dead fish.
1: fish. Dead fish.
0: É, as bandas legal também. Um... Né, foram lançados.
1: <risos> deve ter, deve ter tido 80 takes, mas foi lançado, né?
0: Mas foi lançado. Foi, foi lançado ou então, não?
1: Então fica aí o registro pros caras Para que, que gravaram. Tá, o,
0: grupo... o meu foi por alguém em algum canal aí que eu não sei, mas foi <risos> Fala <risos> com o cara
1: Não me assombre mais Apenas me deixe em paz E eu me as meu
0: junto Com você Não me assombre mais Apenas me deixe em paz me as
1: meupenhas Então galera o que tivemos aí Foi que na cidade do Elias Aconteceu uma queda de energia e só voltou no dia seguinte, então forçadamente tivemos que pausar, parar o papo, mas provavelmente tem uma parte 2, ao mesmo tempo que tem bastante, bastante história, bastante experiência contada e compartilhada para nós, então valeu. Todo mundo que escutou até aqui Por mais um novo Chops Valeu Elias E valeu Geral